2: Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Encuentros Astrológicos, hoy con un tema realmente espectacular, que además pues es la base de todo lo que vendrá más adelante. Y el tema cabalín que tenemos hoy, para que además le dé la bienvenida a Enrico, es el signo solar. Tema apasionante, un tema increíble. De
3: después del de exitoso primer episodio, no nos han llovido cartas, emails comunicados, gente quiere saber más, gente quiere conocer más a Enrico, así que pues hombre, no no le demos más largas a esto, vamos al tema del día, al tema de este podcast. Enrico, bienvenido. Felicitaciones por un primer episodio y ahorita arrancamos con con este signo solar.
0: Un enorme placer formar parte de este programa integrado por este trigono o este trío especial.
3: Antes de que nos metamos en el, en el tema, usted acaba de decir este trío. El 3 es un número mágico, siempre se ha hablado de los tríos, inclusive en el bolero hay tríos, en, en ópera los tríos, en, en muchos aspectos de nuestra vida hay tríos. ¿Qué se dice, Enrico? ¿Qué sabe usted que nos puede contar del número 3?
0: Por supuesto, el número 3 es muy importante en astrología. Nosotros tenemos cuatro elementos, cada elemento tiene tres signos y forman un gran triángulo equilátero que representa la fluidez. Entonces siempre que se vea un triángulo en astrología es fluidez y facilidad. Y el 3 ha sido una representación muy importante a lo largo de la historia y lo usan todas las grandes religiones. Por ejemplo, en la religión católica se usa la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la hindú se usa Brahma, Vishnu y Shiva, y así sucesivamente. Así que nuestro trío es un gran trígono de fluidez.
2: Y y, y Kabalini, Enrico, también eh, ahorita que hablamos del 3, últimamente he leído eh, un tema ahí que no, no sé si es un poco esotérico o, o tendrá algo pues de validación, no pero es, es de Nikola Tesla, pues que ustedes saben quién es, ¿no? Eh, que es el que ha inspirado pues todo el movimiento pues de, de, de la energía eléctrica y los carros y, y, y pues la famosa marca Tesla de carros pero él hablaba de la importancia no solo del número 3 sino de la relación del número 3 con el 6 y con el 9, no sé Enrico si, si, si has eh, pues estás, estás informado sobre eso para que nos ilumines
0: Sí, bueno, porque son múltiplos ¿no? Entonces uh -huh. de ahí tú, cualquier múltiplo de 3 funciona ¿no? Y les digo, eh, más importante que el 3 a nivel esotérico es el número 9. Y podríamos mm -hmm. hacer un programa sobre el número 9. Es sumamente importante y les digo que yo lo utilizo muchísimo. Lo utilizo en mis costos, en mis precios y además Ajá. a la hora de poner gasolina me aseguro de que siempre la suma de los dígitos... De 9 al final.
2: ¿Cómo así? <risa> o bueno,
0: sea, que tú. Tenemos, tú, tenemos que hacer por la base. De eso, sí. Mira, por ejemplo, tú pones 13 dólares, ¿verdad? Y los centavos, los sumas para que de 9. 13 dólares, 60 bueno, y vas el botón centavos. Hasta
2: que te, y vas moviendo el botón hasta que te cuadre el, el
3: claro.
0: cifra. Sí, correcto. Claro.
3: Sí, sí, sí. Oiga, guerrero, pero no, no daña el tema, que ese es el. el el tema del podcast número 9 que vamos a hacer aquí con Enrico. A Entonces, no lo dañe, ese es como el 9 en la en numerología. El nueve. Listo. El 9 en el 9. Entonces, nos debíamos del tema, Enrico, pero no me podía. Usted mencionó el trío, usted mencionó el 3. Yo no me podía perder eso. A mí siempre me ha llamado la atención que el billete de dólar tiene obviamente el 3 atrás, que es obviamente la pirámide, que es eso, y usted habla de fluidez. Así que tiene mucho sentido, ¿no?
0: Correcto, sí.
2: Bueno, pero, pero nos queda de tarea bueno, entonces para no alejarnos más del tema de hoy, que es nuestro signo solar. Nos queda anotado, ¿cierto, Caballín? Sí, perfecto. Y el 9 en el
3: 9. Así que vamos a hacerlo de una sí. vez. Ya tenemos, le decimos a la audiencia, podcast 9, el número 9. Pero bueno, arranquemos con lo que significa el signo solar. Sí, tenemos un mundo de preguntas y un mundo de cosas. Enrico, entremos. ¿Qué es el signo solar?
0: Muy fácil. El signo solar es el famoso signo que ustedes mencionan cuando le preguntan ¿qué signo eres? Por ejemplo, yo te pregunto, Cabalín, ¿qué signo eres? Pisces. Y, 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 acuario, por mi lado. Acuario, acuario. Y por aquí, Sagitario. Entonces, es algo muy popular en astrología y es muy difícil encontrar a alguien que no sepa su signo, ¿Sí? Pero ese signo es uno de los 12 signos que cada uno de nosotros tiene en la carta natal. Y por eso yo le digo, signo solar. ¿Por qué quiere decir eso? Porque el día que tú naciste, el sol se encontraba en ese signo. ¿sí? Entonces, uh -huh. la gente en la astrología de horóscopo, y ya vamos a mencionar eso, que es eso de horóscopo, se acostumbra a casar con un solo signo, ¿sí? como, como es lo normal, como es lo cotidiano y lo, lo comercial. Pero realmente nosotros en nuestra carta natal están, ten, tenemos dibujados esos 12 signos y muchas veces tenemos más influencia o fuerza en otro signo que no es ese signo solar. Por ejemplo, uh -huh. hay una persona que... Puede ser sol en acuario o signo solar acuario y tener muchos planetas en Pisces. Y cuando digo muchos planetas, cuando hablamos de una carta natal, igual hablamos de astrología espiritual, nosotros tenemos el sol y la luna, que no son planetas realmente, ya lo sabemos, y están el resto de los planetas del sistema solar, que ahí están Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Y hay dos uh -huh. puntos planetarios más que se usan mucho, que es el, el nodo lunar y la Rueda de la Fortuna. Digamos que son 12 puntos planetarios. Recuerden, el número 12 es importantísimo en astrología. Uh -huh. 12 signos, 12 puntos planetarios y 12 casas astrológicas. Entonces, uh -huh. de acuerdo a esa hora que tú naces, por supuesto, siempre vas a tener un signo solar. ¿sí? Uh -huh. Y mucho cuidado, porque hay personas que, Piensan que son de un signo y resulta que son del signo siguiente o del signo de al lado, porque nacieron en fechas limítrofes o fronterizas. ¿sí? Entonces, el signo solar, el sol, es el es los que no, nos identifica a nivel de esencia, de energía espiritual. Dime. Claro, o sea, Enrico, que, que perdón, una, un, o sea, el signo
2: solar es lo que nosotros conocemos más comúnmente con nuestro signo zodiacal, ¿cierto? Que es lo que decimos Correcto. que todo el mundo sabe.
1: Sí. Eso es
2: lo que determina la posición del sol en el momento en que nacemos. Y eso está determinado por la fecha, básicamente, ¿cierto? Entre qué fecha y qué fecha, fecha, fecha nace
0: uno. Y la hora. Y la hora. Porque hay un, hay un día que ese signo cambia. Uh -huh. Por ejemplo. Claro. Un día. Cuando empieza Aries, ¿verdad? No uh -huh. empieza Aries a las cero horas de ese día. Por ejemplo, el Aries de este año empieza a las 11 y 33. Por lo tanto, si tú naciste a las 11 y 32, el Sol está en el signo anterior, que es Pisces. Claro, sí. no es
2: solamente la fecha.
0: Uh -huh. No es solamente la fecha. Cuando estamos cerca del día de cambio de signo, tienes que fijarte en la hora. Claro.
2: O sea, que puede que uno toda la vida haya creído que es de un signo y, y así no es, ¿no? Ha hay que pasado. revisar bien la hora. ¿no? Hay que revisar bien la hora.
0: En el caso de ustedes no hay duda porque nacieron en días que están alejados de, de la frontera del signo. Pero claro. he tenido muchos casos que son de otro signo. Y, y la vida continúa, Guerrero, no pasa nada. Sí, 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 de acuerdo. <risa>
2: Va,
3: vamos, a hacer, vamos a hacer como la vida continúa, como esta, este, esta magnífica sesión de hoy. Va, vamos a continuar en el, después de una pausa. Enrico, antes de continuar hablando de los signos zodiacales, usted mencionó algo mientras hacía la explicación de introducción. Eh, y yo tengo una pregunta sobre eso, que parecería una pregunta obvia, pero de pronto hay mucha gente que no lo tiene tan claro y usted dice, obviamente el sol y la luna no son planetas y eso es algo que uno ha aprendido desde, desde niño, ¿por qué no son planetas?
0: bueno muy interesante tu pregunta el, el sol es nuestra estrella no digamos que nuestra, nuestro centro nosotros como planetas giramos alrededor del sol y la luna es nuestro satélite y, y es bastante curioso porque la mayoría de los planetas del Sistema Solar tiene varios satélites y nosotros solamente tenemos uno, que es la Luna. Y aunque no sean planetas, en astrología utilizamos el término planeta porque es uno de los astros que colocamos en nuestra carta natal. Wow, interesante. Eso, es, eso sí es una cosa. In... Y, y el Sol también... ¿Utilizan el término planeta en astrología? Sí, lo, bueno, en, en mi escuela le, me gusta decirle puntos planetarios, pero se le dice planeta, por, claro. por esa misma razón. Lo dibujamos en, en nuestra carta natal, y cuando uno ve una carta natal es un círculo, y ese círculo dibuja cómo estaban los astros en el momento del nacimiento, tomando en cuenta que nuestro centro de vida, el centro de nuestro universo, es el, el lugar donde vivimos o donde nacemos, entonces el sol lo vamos a ver como un astro más y, y, y siempre decimos, bueno, el sol salió, el sol se metió, pero al final se nos olvida que ni el sol se mete ni, ni se esconde ni, ni sale, sino nosotros giramos alrededor de ese sol, nosotros hacemos una rotación y una traslación, pero recordemos que el ser humano es muy egocéntrico, entonces todo lo ve así, ¿no? <risa> Pensamos claro. que,
3: que, que el sol gira alrededor nuestro a veces, no. pero bueno, volvamos al signo solar. Eh, claro, el... caballito y, de...
2: y, y retomando eso que era una de las dudas que yo tenía, pues antes de adentrarme en este mundo apasionante de la astrología y es que eh, lo que uno considera pues su signo eh, del zodiaco, digamos, se refiere exclusivamente a la relación con, con el sol, ¿no? Pero como Enrico nos, nos dijo hace unos minutos eh, pues hay 12 puntos planetarios, donde el Sol es solo uno de esos 12 puntos planetarios. Entonces, si nos quedamos simplemente en la interpretación de uno de los, digamos, de los puntos planetarios, pues ahí es donde, donde uno em em empieza a entender por qué eh, así uno haya nacido en, un mismo, en una misma fecha que otra persona, pues es tan distinto porque eso se refiere solo a uno de los 12 eh, puntos planetarios, que es lo que digamos que... Eh, eh, afecta, digamos, eh, eh, la situación de cada persona, esa relación de cómo estaban esos 12 puntos en, en un momento específico del nacimiento. Y, y, y ya que usted lo toca, no, no estoy claro en el número, así que, Enrico, por favor,
3: clarifíquenos, ¿cuántos puntos planetarios se
0: utilizan en astrología? Bueno, en la astrología espiritual, en la que yo trabajo, utilizamos 12 puntos planetarios, ¿sí? Eh, hay otras astrologías muy, muy creativas, digo yo, porque se les ocurre meter también a los asteroides, ¿sí? Y entonces claro. ya la, la, cosa, la cosa se complica mucho y es totalmente indescifrable. Realmente son 12, Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, los planetas de nuestro sistema solar, y dos puntos que podríamos hablar en futuras, en futuros encuentros. Uno es el nodo lunar, que es una... Una como una fórmula, pero realmente es el punto donde se dan los eclipses y otro es la Rueda de la Fortuna, que es un, un punto de cálculo de la carta natal que viene de la astrología árabe, es algo que nos viene de hace cuatro años y que tiene que ver con las bendiciones y la protección divina que tenemos cada uno de nosotros uh -huh. estos puntos los vengo trabajando desde hace más de 33 años que tengo dedicado a esto y Funcionan, funciona y han sido comprobados. No niego los otros, pero siempre yo tengo diferencias con estas eh, escuelas que ponen los asteroides. Y, y ya cuando uno pone asteroides, la, la, la situación se complica, porque claro. en el Sistema Solar hay una cadena de asteroides que está, está entre Marte, Marte y Júpiter. ¿Y ustedes saben cuántos son esos asteroides? ¿Pueden adivinar cuántos? ¿O si lo saben? Pues no, digamos, Están bueno, en orden
2: de cientos o, o, o casi podría ser miles, ¿cierto?
0: Ok, son como mil. Claro. <risa> Entonces imagínate metir, meter en una carta natal mil asteroides.
2: Uh -huh. Además todo está en movimiento, termina,
0: ¿no? Sí, termina siendo una, una bellísima obra de arte que no <risa> claro. se puede interpretar.
2: Enrico, una pregunta un poco técnica, pero pues me, me surge la curiosidad y es, eh, estamos hablando que es de estos 12 puntos eh, planetarios, ¿cierto? Lo que se determina en el momento en que uno nace es esa, la posición de esos puntos planetarios, ¿cierto? Esa posición, digamos, en un término, eh, digamos, tridimensional, esa posición, ¿cómo se mide? O sea, ¿cuál es la posición... Eh, ¿Cómo se determina? ¿Me explico? ¿Es en distancia a la Tierra o es una circunferencia? ¿Cómo funciona el terma para determinar posición de
0: cada uno de los puntos planetarios? Claro, ahí me estás hablando de cálculos astronómicos. Uh -huh. Básicamente se toma en cuenta longitud, igual que nosotros tenemos en nuestro planeta longitudes y latitudes, ¿verdad? Uh -huh. Esas coordenadas que que utilizan los, los GPS, uh -huh. de la misma forma eso se proyecta hacia el espacio, y nosotros cuando vemos el espacio nocturno, vemos una bóveda, un círculo. Okay. De la misma manera, esas coordenadas se llevan al espacio. Entonces, las coordenadas de, en la Tierra se llaman longitud y latitud terrestre. Uh -huh. En el espacio son coordenadas astronómicas y son medibles totalmente, medibles y calculables con la precisión que, por ejemplo, te dicen, tal día va a haber un eclipse solar en tal lugar del mundo se va a ver y tanto tiempo va a estar oculto o tapado el sol. Claro. Hoy en día con la tecnología que tenemos no, 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 hay, no hay fallo no hay lugar claro. a errores.
2: Y la buena noticia es que todo esto está soportado en la astronomía, o sea, en la ciencia, ¿cierto? y Total. Y pues ya tenemos acceso a, a softwares o aplicaciones que permite, digamos, determinar esas coordenadas simplemente con meter la fecha de nacimiento y la hora y el lugar en la Tierra, si mal no estoy, ¿cierto, Enrico?
0: Correcto, uh -huh. exactamente. Y hablando de, de software, uh -huh. yo mismo con, perdón, un amigo uh -huh. y este servidor... Desarrollamos también un software astrológico llamado Astradix. Uh -huh. Y lo que tú dices, fecha, hora y lugar. Y cuando dices lugar, estás diciendo longitud y latitud. Correcto.
2: Unas y coordenadas. Uh -huh.
0: Unas coordenadas y una carta natal. Y me gustaría hablarles del 8.1%. Uh -huh. ¿Ustedes han oído hablar de eso? No. Fíjense, les digo, 12 puntos planetarios en una carta natal, ¿verdad? Sí. De ellos... El Sol representa 1 sobre 12. Correcto. 1 sobre 12 es 8.1%. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente que es del signo Pisces o el signo solar Pisces tiene un 8.1% de características igual que Cabalín.
2: Claro, porque solo estamos mirando uno de los 12 puntos, eh, en, 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 digamos en esa relación, no estamos determinando los 12. Por eso solo ese porcentaje, ¿de acuerdo?
0: Exactamente. No sé si les parece mucho o poco. Ajá. Depende cómo lo vean. Si fuera es, interés bancario, A mí me parece poco. Aquí en este país. Ajá. Bueno, pero si fuera interés bancario... Es mucho, correcto. Mucho. Sí, claro, mucho, claro. Sí, pero es poco, es muy poco. Y estoy como generalizando, porque al final todas estas variables se mezclan con los signos, porque los planetas están en los signos y están en las casas. Entonces termina siendo una combinación de variables que puede ser infinitas. Sí. ¿Cómo infinitos somos los seres humanos a nivel individual y espiritual? Claro, yo lo catalogo Enrique, es como una, una
2: primera capa, ¿no? Es como una primera aproximación, que, que, como una cebolla, pues, que vamos pelando. Es la primera capa, eh, además que es la más común de todas, y de la cual, digamos que... Eh, los horóscopos se han, se, han, se han pegado y por eso los horóscopos pues, no son tan exactos como uno, como uno quisiera, pero pues apenas hoy podemos entender por qué, porque estamos analizando simplemente, eh, digamos, el signo solar.
3: Claro. Enrico, cuando usted dice que tiene algo de Pisces, ¿es lo que se conoce como un ascendente? O sea, ¿tiene su signo y luego es ascendente en Pisces? Eso es lo eh, que usted menciona.
0: No, se puede, bueno, puede ser, puede ser puede ser que tú tengas un ascendente en Pisces pero en mi caso yo tengo una luna en Pisces ¿Pero qué ¿Sí? es el ascendente? Que, que,
2: que ahí un, yo me, me pierdo un poco un Venus en Pisces, mira uh
0: -huh. eh, tú dijiste, la hablaste de la cebolla, me gustó mucho de la cebolla uh -huh. <risa> vea, antes, antes de meternos
3: en temas culinarios <risa> del Zodíaco, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para hablar del ascendente porque eso nos va a tomar, pienso yo varios minutos, así que vamos a una pausa Bueno, ya estamos aquí de regreso en estos temas tan interesantes. Antes de la pausa yo estaba llevando la conversación a lo que es el ascendente, pero caigo yo en cuenta que este tema nos va a tomar un episodio completo. Entonces, para darle el respeto a ese tema, hablemos más vale del horóscopo, siguiendo en, en, en el tema del día. Eh, Enrico, ¿qué es el horóscopo?
0: Excelente pregunta. El horóscopo realmente es un término que es muy antiguo y tiene que ver con la carta natal. O sea, un horóscopo es una carta natal o un esquema natal o un mapa natal. Vamos para que todos puedan entender. Horóscopo viene del latín oros, que significa hora. Y scopo, horóscopo, scopo significa examinar, analizar, estudiar. Si tú buscas la definición de horóscopo, te dice Estudio que hacían los antiguos astrólogos basado en la hora de nacimiento de la criatura uh -huh. entonces, ¿qué era un horóscopo? una carta natal ¿en qué se convirtió hoy en día un horóscopo? para mí en un desastre en una generalización de claro. toda la raza humana en 12 grupos entonces, uh -huh. por eso antiguamente se decía, voy a hacerte el horóscopo Hoy en día yo tengo que decirte, Guerrero, te voy a hacer el estudio de la carta natal, de tu carta natal, porque si yo le digo, Cabalín, te voy a hacer el horóscopo, se va a quedar así como, ¿qué? ¿Me entienden? Entonces, ya el tema ha sido totalmente desprestigiado, totalmente, y hay que hacer la separación. El horóscopo, ya sabemos, hoy en día es... Un, un vaticinio, un pronóstico. Eso entretenimiento, diría yo. No, Exacto, es un pasatiempo, sí. pasatiempo. Okay. ¿Sí? Para generalizar y para los domingos ahí, ver el periódico. Bueno, los domingos, hoy en día el horóscopo sale en periódicos, en revistas, en internet, en Instagram, bueno, en cualquier lado. Eh, yo les digo a mis estudiantes desde el primer día, tía, olvídense de perder tiempo en leer un horóscopo. Porque... Además, a mí me da mucha risa porque nosotros hace años hicimos un, un, un estudio, ¿no? Vamos a tomar 10 horóscopos para un mismo signo. Y era comiquísimo. Cada, claro. cada uno decía una cosa diferente, ¿sí? Y uh -huh. algunos se contradecían. Entonces, ya saben, horóscopo es algo generalizado, farándula, pasatiempo. Carta natal, eh, Esquema natal es un estudio profundo de uh -huh. tu carta en el momento que tú naciste.
3: Enrico, tú utilizas la palabra y el trabajo que tú haces es espiritual y utilizas esa palabra contraria a comercial. Entonces, un horóscopo es lo que se define como algo comercial y la carta natal
0: un trabajo espiritual. Eh, sí. Fíjate que también en, nuestros, en nuestras investigaciones logramos descubrir que la mayoría, ponle tú, el 70% de los horóscopos que se hacen en periódicos y en, y en revistas son elaborados por periodistas. <risa> no claro, por... O sea,
2: no solamente estamos fijándonos exclusivamente en una de las 12 variables, sino que además las personas que lo realizan pues no, pues no tienen el conocimiento necesario para, para interpretarlo,
0: ¿no? Mira, para realizar un horóscopo tienes que ser muy creativo y muy imaginativo para poder inventar cualquier cosa. Sinceramente es así. Uh -huh. En cambio, cuando tú tomas una carta natal y ya respondiéndole a Cabalín, eh, mi escuela y mi astrología se diferencia de las otras, que es espiritual. Por, por, las, por la sencilla razón que la astrología es un instrumento para guiar al ser humano para que se conozca mejor, para que pueda evolucionar, para que pueda crecer. Uh -huh. Con esto nos separamos de la astrología, porque hay astrología que no es de horóscopo, que también es predictiva, adivinatoria y como que te decreta el futuro. Entonces, la astrología espiritual confía y sabe que todo el ser humano está conectado a ese sol que estamos hablando en este capítulo. Y ese sol representa mi energía espiritual, que es eterna. ¿sí? Y como todo espíritu que llega a este cuerpo humano, en esta encarnación, a este planeta, su misión es evolucionar, y eso es, el, eso es lo espiritual. Y cuando tienes una misión que es evolucionar, estás dotado de libre albedrío. Entonces, mm. por eso hablamos de espiritual, porque tu espíritu es libre. Ustedes han oído hablar, tu espíritu es libre, sí o no. Entonces puedes estar preso, pero tu mente, tu espíritu es libre. Puede claro. ir a donde quiera. Entonces, en la astrología espiritual siempre vemos las posibilidades y los caminos que cada ser humano tiene. Al final, tú eres el que vas a decidir. En cambio, hay otras astrologías que te dicen que son muy drásticas, no te cases. Divórciate, usted no puede tener hijo, usted no puede graduarse, usted solamente sirve para esto. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos condicionamientos y límites a ese espíritu libre. Yo quiero yo quiero hacer una pregunta aquí. Se entendió, que, Cabalí, que, pero, pero...
2: Sí, sí, está clarísimo. ¿Sí?
3: No, no por supuesto. Pero yo, yo quiero hacer una pregunta aquí que, que me salta nomás. Tú dices libre albedrío. Entonces, ¿quiere decir que el destino no existe? Enrico, ¿no existe ese trazado que dice usted nació para esto, usted va a llegar? Esas, esas grandes figuras que hemos visto en la historia, ¿esas personas no tenían un destino trazado?
0: Eh, esas personas tenían virtudes, cualidades y habilidades. Y lograron encaminarlas, ¿no? Lograron ponerlas en una dirección. Pero de la misma forma... Hay gente que no resalta y no brilla y puede tener unas cualidades y unas virtudes espectaculares. Entonces, dentro de ese libre albedrío hay como un ab abanico de, de posibilidades y tú vas a tomar esa decisión. Enrique, decidir... al
2: respecto, claro, al respecto eh, de, este, de este mismo tema, muchas veces la gente no sabe cuáles son sus habilidades, ¿no? Puede que uh -huh. tenga mucho potencial, pero no los han descubierto a través, digamos, de estas interpretaciones astrológicas, es posible que uno detecte, digamos, una habilidad, una predisposición al éxito a, o a hacer algo que uno de pronto no lo ha descubierto por, pues, por las situaciones de la vida diaria.
0: Sí, totalmente de acuerdo y eso es una de, lo, de las asesorías que nosotros hacemos, descubrir tus virtudes, claro. porque todo ser humano tiene virtudes y defectos, todo, no importa que sí. no sea, no importa nada, lo otro depende de uno, de tu fuerza de voluntad, de tu capacidad para decidir. Y también hay otras variables, claro, dónde naciste, en qué país naciste, qué familia. Y hay, ya. Gente, hay personas que les toca más difícil y a otros que les toca más fácil. Pero lo que acabas de decir es correcto. La astrología te asesora para explotar tus virtudes y para trabajar en tus defectos. Yo quiero, yo quiero
3: insistir en el tema porque sé que me van a preguntar y nos van a escribir sobre esto. Entonces, ¿el destino existe o no existe? ¿Le
0: estás preguntando a Guerrero o a mí? No, al a, 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 a Enrico. Menos me mal por los astros. Yo me quedé bloqueado. Bueno, mira, eh, ahí, ahí te voy a hablar de dos destinos. ¿no? El destino que tiene que ver con ese libre albedrío que tú vas haciendo día a día. Y después está el destino karmático, que es el que traes de tus vidas pasadas, que te toca trabajar o te toca, te toca pagar cuentas, vamos a llamarlo así, te toca pagar cuentas. Entonces existen esos dos destinos, pero ya en el, en el, libro, en el mundo mundano todos tenemos libre albedrío, Cabalín, todos, y recuerden esto. El futuro, tu futuro, depende de lo que tú estás haciendo hoy en día. Ustedes lo han comprobado. Uh -huh. ¿sí? Nosotros estamos aquí porque hemos tenido un pasado. Y de acuerdo a lo que estamos haciendo hoy, vamos a tener un futuro. Entonces,
3: por ejemplo, el tema, y eso es un tema que, que la gente... Es fascinante, la gente siempre es, es como un magneto que atrae a la gente. La hora de la muerte, el día de la muerte, ¿eso no está escrito?
0: No, eso es uno de los factores que en la ética astrológica te, te explica muy claramente. No se meta con la muerte, no se ponga a investigar la muerte. La muerte corresponde a otro plano, ¿sí? Entonces, eh, la astrología tiene que ver con la vida misma. Y cuando hablamos de muerte, en la astrología hablamos de la casa 8, que es la casa del fin. Y en la parte espiritual, en la parte esotérica, siempre el fin es el principio de algo. Entonces, no 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 nunca me he metido a investigar la muerte, ni estoy interesado. Uh -huh. eh, es importante que todos disfrutemos al máximo la vida, y la, la vivamos con total intensidad.
3: Mi, mi deber es siempre preguntar más allá de lo, de lo posible. Entonces, yo sé que usted acaba de decir, no me meto con eso, eso es un tema, inclusive habló del tema ético. Uh -huh. ¿Se podría, una persona que, digámoslo así, no, no tiene la ética suya
0: ni los seguimientos suyos, ¿se podría saber algo de la muerte? Eh, no sé si nos quede tiempo, pero mira, eh, hace un, mucho tiempo en Venezuela un astrólogo eh, pronosticó la muerte de un presidente, y se equivocó, porque realmente fue la muerte política de esa persona. Entonces, cuando tratamos de investigar muertes, no vamos a encontrar esa, la muerte física. Puede ser, bueno, la muerte de que renuncie a este trabajo. Eso es una muerte. Renuncie a este trabajo o re, renuncie a esta compañía. Ya no vuelvo más nunca a esta, a esta empresa. Eso es una muerte. Y todo eso se investiga en una misma casa. Claro, y además,
2: Cabalín, eh, pues
0: del recuerdo de a lo que estamos hablando,
2: pues esto es una interpretación, ¿no? Entonces también, eh, pues la persona que interpreta, así como nos acaba de contar Enrico en esta historia, pues pues interpretó de una manera que no era la, la correcta. Entonces, eh, pues digamos, es, es, hace parte también
0: de un poco la subjetividad ¿no? del de que está interpretando. Claro, y ahí estamos hablando de esa gama de posibilidades, y como nosotros no somos adivinos, yo por lo menos no soy ni adivino ni psíquico, uh -huh. entonces no puedo saber cuál de esas, pero hablamos en astrología de tendencias. Claro. Las y como todo
2: depende de quién está detrás de eso, ¿no? y, so, y ahí está el talento pues, de la persona y el poder que tiene pues, para interpretar ¿no? todas estas variables. Y la, y
0: la experiencia.
2: También. la experiencia, claro está.
3: Sí. absolutamente fascinante este episodio y como todo tiene un final, que al final es el principio todo tiene una muerte, que es arrancar otra vez, este episodio aquí termina pero nos quedamos, así que síganos en su plataforma favorita, denos un eh, like, para decirlo en inglés, y no se olvide bajar los episodios aquí seguimos, aquí continuamos
1: Timing is everything, and your time is now. March 21st through 23rd in Dallas, Texas. Register today at thisisils.org. Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos, o ahorrar dinero de manera fácil. Con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de Unlimited intro gratis por un año al comprar una línea de Unlimited. Ve a es.xfinitymobile.com. Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Exterior Motor requiere externo de Internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. Límite de datos puede variar.